0: Hola, soy Miguel Ángel Coman, periodista, ahora mismo narrador de fútbol, en un futuro ya veremos. Y me gusta más contar el fútbol que el fútbol, que para mí es lo que más debería definir a un narrador.
1: Is a melodram, a melodram, in fact.
2: Dice un buen amigo nuestro, Nick Hornby, que su relación era más cercana con Highbury que con el Arsenal. Su campo, para él, era el sitio que mejor conocía del mundo.
3: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la cuarta visita guiada del Estadio Vacío más lleno del mundo.
4: Bowling Sound, un podcast de Sintonía Social Radio, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la revista Parenca.
2: Somos Marcel Beltrán y Sergio Vázquez y os vamos a guiar en este cuarto tour por nuestro estadio. Recordad, con las mismas instalaciones que siempre, pero esta vez ocupadas por distintos personajes. Nos vamos ya a conocer el primer protagonista de hoy y ojo porque ya tenemos que adelantaros que hay novedades. Normalmente en los otros tours siempre nos encontrábamos con jugadores en esta primera parada, pero hoy ya nos está esperando un entrenador, el dueño de un vestuario. Rogamos calma y el máximo silencio posible, porque lo más seguro es que nuestro invitado, que además es el técnico de moda, esté preparando la táctica para el siguiente encuentro.
4: ¿Se puede? Primera parada. Vestuario.
5: el amateurismo en, en, en una, una liga regional eh, me expulsa el árbitro y, y yo me sentía tan parte de mi, de mi grupo de jugadores que no ya no está no estaba al borde no haber tribuna y eh, me tuve que me subieron a un árbol en la final y, y arriba de un árbol la copa del árbol casi entraba a la cancha y yo de ahí eh, daba instrucciones a los futbolistas era una locura.
3: Cuando abrimos la panenca 55 y leemos la entrevista que le hizo Sofut a San Paoli, nos da la sensación de estar conociendo a dos personas en una. Su pasión, esa que le hizo subirse al árbol que le catapultó a la fama en su primer equipo, se transforma en un hiperactivo en la banda. Él dice que se parece más a un entrenador de baloncesto y que solo de pie puede pensar, no se me ocurre nada mientras estoy sentado. Pero en el otro banquillo, mirándolo con un porte mucho más serio y más tranquilo, tenemos al San Paoli que antepone la posesión y el raciocinio por encima de todo, con un racionamiento lógico. Solo hay una pelota en el campo y, por lo tanto, es obligatorio tenerla más tiempo que el oponente para ser superior. ¿Y es San Paoli, Marcelo.
2: Sí, ese San Paoli, Marcel? Sí, ese San loco y cuerdo al mismo tiempo, enfermo y adicto al fútbol por igual. La dolencia del técnico argentino, en realidad, no dista mucho de, de ese mal que persigue a muchos escritores, que ven la escritura como un castigo. San Paoli, de hecho, dice que sufre el fútbol, Sergio, y que jamás se le ocurriría ver un partido por diversión, que para esto ya tiene el cine, el rock o la política, por ejemplo. Y aquí, en este lugar, tenemos que detenernos un momento, porque hoy también queremos conocer a ese otro Paoli a ese San Paoli de fuera del vestuario, y en él la política, querido Sergio, juega un papel más que importante.
3: Mucho, porque ya desde muy joven formaba parte de la juventud peronista, un grupo perseguido por el régimen que exigía el fin de la dictadura militar argentina.
2: Y quizás al amigo San Paoli el espíritu guerrero le viene precisamente de ahí, de su activismo político y de Perón, de quien en la entrevista que estamos comentando dice que es el hombre más grande en la historia de su país. Pero bueno, volvamos al fútbol. Sergio. Sí,
3: porque ahí también tiene un amor platónico como es Marcelo Bielsa. Lo de platónico aquí, Marcel, no es una palabra al azar. Del loco, dice Paoli le interesa más su visión del fútbol y sus conceptos que su propia persona. Y así lo dice él. Es un mito y a veces es mejor no conocer a los mitos para que conserven esa condición. Otra vez, Marcel, dos personas en una y dos entrenadores en uno.
2: Correcto, compañero como cuando dirigía a Chile y ganó la Copa América en 2015 y ya estaba pensando en dirigir a un gran club, o como cuando llegó al Sevilla y apareció el fantasma de Argentina, que en realidad es su gran sueño. No cuesta imaginar a dos Sampaolis, uno que sigue evolucionando su idea en Andalucía y otro que espera con paciencia y deseo liderar a un albiceleste en la que todavía esté Messi. Por eso... Sin abandonar a ese San Paoli bipolar, hoy nos hacemos dos preguntas. La primera, ¿en qué porcentaje está el sello de San Paoli en el Sevilla y hasta dónde puede llegar? Y la segunda, ¿será posible ver a San Paoli y a Messi juntos en la
4: selección argentina? José Lobo, autor del libro Yonkis y Gitanos, y Ramiro Martín, periodista de Binging Sports y autor del libro Messi, un genio en la escuela del fútbol.
0: Yo creo que el sello de San y más allá de, de un fútbol eh, ofensivo, etcétera, sería una versatilidad abrumadora. Tengo eh, un tío que eh, es capaz de hacer, jugar a la serie de, de maneras diferentes y no solamente en partidos diferentes, sino, sino en, en un mismo partido, igual, de varias maneras diferentes, y lo hace muy bien. Y entonces, pues yo creo que sí, que el sello estaría ya bastante bastante marcado.
1: Bueno, el sello de San Paulo se ve en... En, no solo en la manera que tiene el equipo de jugar, sino en lo involucrado que está todo toda la plantilla, la plantilla entera. Eh, hay eh, situaciones eh, eh, que tienen que ver siempre con algo muy ra muy radical. En el, en el tema, en el fútbol que practica San Paoli?
0: Eh, eh, el sello de San Paoli, eh, la verdad que sería me, me, merecería la pena definirlo, porque él muchas veces habla de, de que él quiere eh, presionar siempre arriba, dar espectáculo, él, como dice, él, agredir con la posesión, etc. Y, y hay partidos en los que el Sevilla se sí ha hecho eso. Eh,
1: San Paoli mmm, puede llegar eh, lejos en el en tanto y en cuanto su, sus jugadores eh, le respondan eh, San Paoli es todo o nada y tiene que ser muy de San Paoli el equipo para que llegue al final. Todo indica que sí, porque ya ha encontrado eh, en dos jugadores especialmente lo que buscaba y son jugadores eh, claves para él, que son Enzonsi y Nasri.
0: Pero después hay otro partido en los que él Incluso sale sin delantero, como por ejemplo el partido de Turingo o, o el partido de Lyon de la, los dos de Champions. Y no tiene ningún problema en sac completamente el equipo atrás. Y es que encima va a estar bien.
1: Bueno, la, la realidad es que fue, fue un pelo, porque Tata Martino renunció y San Paulo ya había firmado con, con el Sevilla. Y entonces eh, no había ninguna posibilidad. Creo, creo que había solamente una cláusula eh, posible de, de dinero que tenía que pagar la APA y eso no iba a pasar.
0: Hombre, por él, por él creo que no que no va a quedar, aunque este verano, por lo visto, vino la selección argentina a, a buscarlo y, y él tuvo bastante dignidad que por lo visto se lo planteó a, a Pepe Castro y a Monchi, eh, le dijo, mira, ¿qué ha pasado esto? tenía Argentina por mí? que es el sueño de mi vida? ¿Qué, ¿qué hago? Y, y Pepe Castro y Monchi le dicen, mira, pues tú veas. Y él, sin embargo, ve que son personas honestas, que van de frente y que además ya había una planificación de la temporada había unos jugadores fichados que, que venían avalados por él y que no venían avalados por Monchi, que el los había pedido y dice, pues mira, yo no, no, no pude ver a estas personas, mira, aunque, aunque ya venía nada menos que la selección argentina a buscarme.
1: Yo creo que San Pauli está destinado a, a ser un, uno de los grandes entrenadores de Europa, sin duda. Me parece un, un entrenador fantástico, eh, pero muy particular. Necesita eh, tener totalmente involucrados a sus jugadores. Y si y entre uno de sus eh, de sus posibles destinos está la selección argentina eh, en breve, eh, no lo sé. Eh, veremos cómo le, va el, cómo le va el Sevilla y cómo, eh, y cómo, cómo acaba con esta aventura en el Sánchez-Pijuán y si, si finalmente llega para, para entregar a Messi. Sí, me da la impresión
0: de que basta solamente este año, la verdad. Yo creo que está utilizando al Sevilla, y me parece muy bien, lo está utilizando como trampolín, que hay muchos jugadores que utilizan al Sevilla como trampolín, pues que lo utilice un, un entrenador que haga un buen año y demás por su juego y simplemente que, que, que si se va, porque pues que le vaya bien si lo hace todo bien aquí en, en el Sevilla, que le voy a decir que le voy a decir yo a una persona que, que hace jugar bien al Sevilla y que además consigue objetivos. Consigue
5: ¿Quién no va a querer eh, que primero dirigirlo y después que realmente Messi eh, se comprometa con uno para lograr su mejor versión? Eso sería
3: único, ¿no? Sería un gran desafío. Salimos ya del vestuario y nos dirigimos hacia nuestra segunda parada de hoy. Ya saben la última antes de llegar a nuestro partido. Que Ya mismo me voy yo a preparar, así que Marcel, ¿te quedas tú con ellos?
2: Eh, sí, perfecto.
3: Porque hoy te recuerdo que vuelves al bar donde, por cierto, ya te echan de menos.
2: Sí, eh, normalmente yo presumo de pocas cosas, pero tengo que decirte que en nuestra taberna <risa> creo que soy mejor anfitrión que tú. Además, hoy cabemos todos. Hoy no queremos nada de grupos, nada de minorías.
4: Segunda parada.
6: Bowling Tavern. Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, letras cachejeras buscan canciones normales, versos consentidos como se cruzan dos vías, frases talameras que parecen especiales.
2: Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen buscan casa con ventanas, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas. Hay un fútbol que sí es de todos, que no pertenece solo a aquellos a los que les gusta el juego. No, hay un fútbol que va más allá de eso. Es un concepto de fútbol más amplio y más real, porque es inevitable no estar tropezándose con él cada dos por tres. Hablamos de ese fútbol que se manifiesta cuando estamos paseando por un parque, por ejemplo, y vemos a dos críos corriendo detrás de una pelota. Una escena muy común, desde luego. O cuando nos informan, otro ejemplo, que nuestro sobrino o sobrina ha pedido por primera vez unas botas en la carta de los Reyes Magos. Por mucho que digas que esto no va contigo, que a ti este juego no te gusta... ...no puedes renunciar a ese fútbol, porque siempre está. Es el fútbol de la infancia y es el fútbol de la calle. Pues bien, el personaje que hoy hemos traído hasta nuestra taberna literaria... ...es alguien que ante todo ha sabido hacer dos cosas muy, pero que muy bien. La primera, a simular que ese fútbol del que hablamos, mundano, irrenunciable... ...era tan real como las personas, eh, los árboles o los coches y la segunda ha conseguido estrujar ese fútbol de tal manera con las manos que al abrirlas solo pudiesen salir a la luz historias humanas y literatura. Fantástica literatura. El escritor con el que compartimos mesa se llama Miguel Ángel Ortiz, vive en Cataluña, nació en el 82 y por el momento ha publicado dos novelas, Fuera de Juego y La inmensa minoría. En sus relatos, el fútbol interviene a menudo como eje vertebrador y con su vida, por lo que parece, pasa algo bastante parecido.
5: Bueno, normalmente a lo que vives pues eh, influye bastante ¿no? en lo que terminas escribiendo y, y siempre he jugado al fútbol desde, desde bien pequeñito y la verdad que narrativamente a, al principio me costó un poco encontrar sobre lo que quería escribir y, y, y fue el fútbol lo que terminó abriendo una puerta narrativa que yo al principio no veía y la verdad que sí, que, que a través del fútbol he conseguido contar a... Bueno, a la infancia en la primera novela y un poquito la adolescencia en la segunda.
2: Esta segunda novela, La inmensa minoría, fue una de las más celebradas y aplaudidas por la crítica española en 2014. En ella, Miguel Ángel nos cuenta la vida de, de cuatro muchachos, que deben tener entre 15 y 16 años, que tratan de resolver sus preguntas existenciales, pues dándole a los canutos, escuchando música, estando con chicas, las primeras chicas, bebiendo bastantes cervezas y básicamente jugando al fútbol. Fútbol como metáfora, fútbol como punto de fuga, como aprendizaje, como combate y como sueño. Todo ocurre, además, en la Zona Franca, uno de los barrios más pobres de Barcelona.
5: Bueno, yo, mi experiencia, pues eh, sí que yo viví en el barrio de Zona Franca, donde está ambientada la novela. Y, y intenté plasmar un poco pues cómo yo viví el fútbol allí, porque yo jugué en el Iberia también. Y, y bueno, a, aunque yo era más mayor cuando cuando viví todo esto, que los personajes de la novela, sí que, sí que creo que el fútbol en, en ciertas capas sociales, sobre todo un poquito las más bajas, por decirlo de alguna manera, a, sí que puede funcionar como una manera de de combate, ¿no? de ilusión, de, de decir, ah, igual la vida la tenemos muy complicada, pero es un partido que hay que jugar y que, y que siempre hay opciones de, de salir a ganar e intentar ganar algo. Y en la novela, pues el fútbol para estos chavales funciona un poco así, como, como una manera de pelea, como una manera de poder reivindicarse a ellos mismos.
2: El también escritor Kiko Amat no pudo estar más acertado cuando definió a la inmensa minoría como una gran novela de la Barcelona no pija. El libro, en el fondo, es eso, una fotografía más de esa Barcelona escondida de la que muy pocos hablan. Y en él, en el libro, vuelven a entrelazarse fútbol y barrio, dos universos que
5: normalmente
2: cuesta muchísimo imaginarlos por separado.
5: El fútbol es un deporte que, que no necesitas mucho para practicarlo, ¿no? No solo hace falta un balón, ganas y un espacio un poco abierto para poder jugar y a veces ni eso. Y, y creo que también, bueno, el, el cuento del futbolista de, de llegar a ser futbolista y poder salir también de ese barrio no es como una opción, es como una puerta que, que bueno muchos chavales la ven la ven allí abierta bueno, y todos desde pequeños soñamos un poco ¿no? con, con llegar a ser profesionales que luego ya, ya sabes que la mitad nos quedamos en el camino pero que creo que, que esa, esa ilusión ¿no? que está ahí ...hace que en el barrio quizás el fútbol tenga una fuerza un poco especial,
2: ¿no? Futbolistas, abogados, médicos, narradores... ¿qué más da? El barrio está generando constantemente historias... ...historias de vida, cargadas de superación... ...y los textos de Miguel Ángel dan fe de ello. Además de su vocación de escritor... ...nuestro invitado hoy en la taberna del bowling ...también tiene otra pasión que cuadra a la perfección con el ambiente bohemio que siempre respira en esta parte de, de nuestro estadio. A Miguel Ángel Ortiz le encanta coleccionar libros, novelas, poemas, cualquier tipo de narración que hable sobre fútbol.
5: La verdad que me parece curioso pues ver cómo ha ido evolucionando la narración del fútbol, ¿no? desde, desde los años 20 en que empezaron a aparecer aquí en España novelas de fútbol. Y, y bueno, aparte de novelas ya sabes que hay muchos poemas, que... Que la narración del fútbol viene desde bastante lejos y, y es muy curioso ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? qué, qué temas se han, trataban los primeros los primeros poetas, qué cosas les interesaban y cómo cómo ha ido a la misma literatura del fútbol, que no es muy grande ahora sí, pero al principio no, cómo iba narrando ¿no? la evolución de, del propio fútbol y, y es una cosa curiosa de friki y, y bueno, pues ahí, ahí estamos.
2: A nuestro entrevistado le podéis seguir en un blog apasionante titulado Arras de hierba, en el que va colgando sus reseñas y críticas sobre todos estos documentos literarios que giran en torno al balón y que él va agrupando a medida que se los va encontrando por, por el camino. Antes de despedirnos de él, le vamos a pedir que se ponga un poco selectivo y que nos diga qué le gusta más, si jugar al fútbol, si verlo, si leerlo o si escribir sobre él
5: jugar al fútbol, lo que pasa que ahora no puedo. Entonces, bueno, me quedo con primero primero leerlo, después escribirlo y ya por último verlo. Pero si pudiera elegir entre todas, siempre jugar.
6: Historia.
2: Bueno, Sergio, todo en orden en el bar. Eh, donde, por cierto, me han preguntado por ti. Yo no sé si es que te olvidaste de pagar o qué la, la última vez.
3: Vamos, oh, salí un poco mareado, pero que yo sepa, pagué. Y eso, que no hemos tocado la lotería. ¿A ti, Marcel?
2: No, a mí tampoco. Desgraciadamente seguimos igual de pobres. Felices, pero igual de pobres. Pues
3: mira, te voy a dar una buena noticia porque hoy, en nuestro partido, en nuestro césped, tenemos la oportunidad de que nos toque la lotería del niño.
4: Tercera parada. Césped.
3: El partido definitivo entre España y Turquía Ese que dictaminará si la roja está o no en el Mundial de 1954 ¿Cómo puede ser, entonces, que estemos en una sala sin botas de fútbol ni balones? ¿Por qué después de tres partidos no hay todavía un ganador? ¿Qué hace un niño con los ojos vendados? Empecemos desde el principio España encaraba la fase de clasificación para el Mundial de Suiza con el optimismo del cuarto puesto a la edición anterior y con la buena noticia de la retirada de la URSS por motivos políticos. El camino español se allanaba con un doble enfrentamiento ante Turquía, inédita hasta ahora en una fase final. Todo parecía sencillo. Y más lo pareció cuando el 6 de enero, día de Reyes y de la Lotería del Niño, España venció con superioridad a los turcos en Chamartín.
7: Abren en marcha los visitantes en la segunda parte sin prever lo que se les va a venir encima. La selección española, instruida convenientemente en el descanso, sale dispuesta a conquistar el triunfo. Basieguito actuando como interior de enlace envía un pase a Miguel, el más rápido y eficaz de los delanteros españoles. Despejará la defensa turca y Gainza infiltrándose en solitario marca el segundo gol para España. El partido entra en una fase emocionante. Todos los espectadores quieren abrazar a gaiza pero solo se permite que lo hagan sus compañeros, pues en marzo
3: hay que jugar en Turquía. Efectivamente, había que jugar en Turquía un partido de vuelta que la selección española afrontaba con un 4-1 y con la confianza de estar en la cita del siguiente verano. Creo que el 14 de marzo la suerte empezó a ser la esquiva al combinado de Luis Iribarren. Así nos lo cuenta el nodo.
7: Era a propósito de este noticiario presentar un amplio y urgente reportaje del encuentro Turquía-España para los campeonatos del mundo Pero ante el resultado de la eliminatoria, damos aquí la escueta noticia del primer partido celebrado en Estambul Atendiendo a una simple misión informativa Comienza el partido haciendo el saque Turquía que domina insistentemente Observen ustedes el bote vivo de la pelota y la desorientación de los españoles ante la dureza del terreno y la acometividad de los contrarios. El extremo Lefter inicia la jugada que valió el gol de la victoria a Turquía. Burhan remata el centro que no pudo alcanzar Paseguito, quien se abraza al poste desesperado,
3: mientras los turcos
7: exteriorizan su
3: alegría. El 4-1 de la ida y el 1-0 de la vuelta darían hoy a España la clasificación. Claro que en esa época el reglamento de la FIFA no diferenciaba por verás. Las victorias de España y Turquía valían lo mismo, había que desempatar. Solo tres días después de la derrota en Estambul, el Olímpico de Roma cogió el que tenía que ser el definitivo partido que dictaminara al fin un ganador. Iribarren quiso alinear a un tal Ladislao Kubala, que ya había jugado el partido de vuelta. Sin embargo, sin embargo la federación recibió un telegrama alertando de una posible sanción a España si alineaba al mítico jugador húngaro, por unas supuestas irregularidades en su ficha. Años después, se supo que la FIFA nunca envió dicho telegrama, obra quizás de Hungría, una de las favoritas para el Mundial, o de Turquía, rival de España. Una vez más, la suerte toreaba a España antes del partido crucial, que para sorpresa de todos, iba a acabar 2-2. Como cuenta Héctor Lagunas, en un artículo que se puede leer en la página web de Panenka, eran tiempos en los que el fútbol aún no había aprendido a deshacer los empates, ni por la cantidad de goles marcados ni con tandas de penalti. La FIFA entonces se amarró a esa que nunca falla, a esa que es justa e injusta al mismo tiempo, la que está presente en nuestro día a día eligiendo nuestro destino, la suerte. Y aquí estamos otra vez, en esta sala de trofeos del Estadio Olímpico de Roma. Las normas del sorteo son muy claras. Se introducirán los nombres de ambas selecciones en una copa y un bambino de 14 años llamado Franco Gemma, Cogerá uno de los dos papeles. La mano inocente del pequeño decidirá quién está en el próximo mundial. Vamos allá. Parece que ambos bandos quieren poner su nombre en italiano. ¿Superstición o pragmatismo? En definitiva, ya lo están escribiendo. Ahí los vemos. Turquía España. Ahora sí, mete la mano, saca un papel, lo desenvuelve. Hay que ver cómo cuesta desenvolverlo. Y ahora sí, tenemos un ganador. ¡Turquía! Pues ahí está. Ni un gol, ni un penalti, ni una parada milagrosa. La eliminatoria entre España y Turquía, esa que empezó un 6 de enero, recordad, la lotería del niño, ha acabado con un franco, caprichoso destino, eliminando a España. Y luego no creéis en las casualidades.
2: Después de los partidos, en nuestra rueda de prensa, ya sabéis que no hablamos con jugadores, pero sí con otros protagonistas que están relacionados con el fútbol. Hoy lo vamos a hacer con la voz que acaba de narrar ese mismo encuentro que os hemos contado. No es escritor, es cierto, como muchos de los que han pasado por aquí, pero él construye relatos y, ojo, lo hace en directo, robándote la atención. ¿No es eso, en realidad, lo que hace un narrador? Pero venga. Coged sitio, coged sitio, que la rueda de prensa está a punto de comenzar.
4: Cuarta parada, zona mixta. Miguel Ángel Román, periodista, narrador de Bean Sports.
3: Aquí hasta ahora hemos tenido escritores o profesionales dedicados con el mundo de las letras. ¿No crees que la narración, como su propio nombre indica, tiene un punto de relato?
0: Hombre, por supuesto. Claro que es que es el, la narración es, es un relato, ¿no? La narración es eh, relatar lo que ocurre, lo que, lo que pasa es que en vez de expresarlo con palabras escritas, lo expresas con la palabra hablada. ¿no? Pero, eh, en definitiva, es, es lo mismo. Evidentemente... Mmm, no tiene la misma calidad literaria. Si trasladas una narración de un partido de fútbol a un texto no tendría demasiado sentido porque hay más, más incoherencias, no, 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 no tiene el, el pozo, la tranquilidad que sí que tiene un texto escrito.
2: Por tanto, Miguel Ángel, igual que en la escritura, podemos hablar en términos de talento y en términos de esfuerzo. ¿Qué parte de don innato hay en un narrador?
0: Sobre todo hay sobre, sobre todo trabajo. Sí, que hay una parte, no, no sé ya si de talento, es que no, no, no me gusta demasiado esa palabra, sí que hay una serie de cosas que tú no puedes controlar. Por ejemplo, eh, la voz. La voz, cada uno tiene la voz que tiene. Y hay gente que, por el tipo de, eh, que tiene, porque quizá tenga un problema de, de, de articulación, eh, pues no, no, no puede narrar, ¿no? Pero eso no es talento, eso es algo que, que tienes eh, o no tienes. Aún así, la mayoría de voces, mm, diría que el 95% de voces sirven para la narración. ¿no? Y, y todo lo demás es trabajo, todo lo demás es trabajo, es narrar, es practicar, es eh, escucharte, es corregirte, es escuchar a los demás para intentar aprender como, como de la manera que tienen los demás de, de, de hacerlo. Y es trabajar y trabajar y trabajar. Yo no creo tanto en el talento en, en, en la narración deportiva y en muchísimo más en el trabajo. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo no quería ser narrador. La narración llegó porque llegó y cuando llegó me subí, me subí al carro, ¿no? Y todo lo que he aprendido y sé ha sido a, a base de, de trabajo, de hacer partidos, de, de equivocarme.
3: Un narrador, aparte de periodista... ¿También tiene que ser un poco un actor?
0: Sí, claro que tienes que ser actor. Tienes que ser actor porque, entre otras cosas... En primer lugar, porque tienes que intentar hacer atractivo el producto. Y, y por lo tanto, de alguna manera estás vendiendo algo. En segundo lugar, eres un poco actor porque, en ocasiones... Eh, Tú estás narrando un partido que en ese momento, por el motivo que sea, porque estás cansado, porque no has dormido bien, por, por mil historias, eh, no te apetece estar narrando ese partido, ¿no? Y porque la manera de hablar, de comportarte durante una narración, es, no es un comportamiento natural o habitual. Vosotros me estáis escuchando ahora y, por ejemplo, mi voz tiene no, no se asemeja demasiado a mi voz cuando estoy narrando. Todo es porque es, de alguna manera, impostado o, o actual
2: pero claro, un narrador no solo existe cuando está en directo, también hay todo un trabajo previo eh, a la hora de bueno, de preparación del partido, análisis de jugadores. Eh, ¿Crees que hace falta reivindicar más ese, ese otro tipo de trabajo del narrador?
0: No, no, no se trata de reivindicar, se trata de que sin eso no hay nada. Eh, es que tiene que quedar muy claro. Sin... Sin toda la fase de preparación de, de un partido, de documentación de un partido, no, no hay nada, no, no habría narración. Si tú te presentas desnudo ante un acontecimiento deportivo, sea el que sea, eh, va a ser prácticamente imposible que puedas hacer bien tu trabajo. Que lo puedas hacer, sí, que lo hagas bien, será imposible. Entonces hay toda una labor... a antes de un partido que, que probablemente la gente no, no la conoce, pero que para mí es eh, fundamental. ¿Fundamental porque Porque consigue que tú afrontes el encuentro con toda la tranquilidad del mundo.
2: ¿Eres mejor narrador cuantos más partidos haces? ¿Y no puede ser también que con la acumulación de los partidos eh, puedas caer en el desgaste?
0: Bueno, eh, evidentemente, eh, este trabajo, como cualquier otro trabajo, eh, mejoras eh, a medida que vas haciendo más y más. O sea, te va dando más confianza, te va dando más armas para intentar afrontar las diferentes situaciones y sobre todo te da plomo y te da tranquilidad para, para afrontar los, los... Te da seguridad, ¿no? Más que tranquilidad. Luego, bien es cierto que, por ejemplo, en mi caso, que narro muchos partidos a lo largo del año pues sí que tienes que luchar en algunos momentos para no caer en la, en la rutina o que el cansancio, la fatiga, no te venza, ¿no?
2: Centrándonos ahora en un matiz de la narración, queríamos preguntarte por la pronunciación de los jugadores y de los equipos. Sixto decía en una entrevista que llegaba a llamar a los clubes o a las embajadas. En tu caso, ¿cómo trabajas ese aspecto?
0: En mi caso tenemos una herramienta muy, muy útil en este caso, que es una web que se llama Forgo, con, con V, Forgo, y allí pones el nombre de, de un jugador y, y entonces te aparecen personas nativas que te dicen cómo se pronuncia el jugador. Eh, en todo caso, sí que es cierto que, que luego hay que encontrar un término medio porque muchas veces, eh, sobre todo con el paso del tiempo, te das cuenta que una cosa es como se llama un jugador y otra cosa es cómo ha integrado la gente el nombre de ese jugador. ¿no? Entonces hay que encontrar un punto. Lo, lo, ideal, lo ideal sería pronunciar siempre el nombre del jugador como se pronuncia o como se dice. Y es lo que... Habitualmente hago yo, que es interesarme eh, por el nombre de ese jugador, utilizar la herramienta que os decía, que es Corvo, y entonces eh, pronunciarlo así. ¿no? Pero sí que es cierto que, 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 que te das cuenta, por el paso del tiempo, que a veces los, los aficionados, los telespectadores, tienen eh, asumida una manera de, de llamar a un jugador muy concreta.
3: Para acabar, y fieles a nuestra última pregunta, Socarrona, queríamos preguntarte qué te sugiere cuando nosotros te decimos Krijoviak.
0: Krijoviak que es un poco lo mismo que me pasó con Trojovsky, ¿no? Eh, bueno pues eh, utilizas la, la herramienta esa que os decía de Forbo, que te dice que, en, que los jugadores polacos o de origen polaco la CH se pronuncia como una J. Entonces tú empiezas a narrar partidos del Sevilla con Trochowski y con Krijoviak y la gente en Sevilla les llamaba Trochovsky y Krijoviak, ¿no? Y entonces eh, la gente a través de, de Twitter, que es una herramienta muy útil, pero eh, en ocasiones la gente es eh, muy despiadada con los profesionales de la información, pues te empiezan a decir que eh, básicamente eres un inútil, ¿no? Y entonces llegó un punto que cada vez que nació un partido del Sevilla, pues ya tenía preparado el, el link con la página de Forbo, con la pronunciación de Crijovia, de para cuando me empezaban a rear palos, porque supuestamente decía mal Crijovia contestarle con aquello. ¿no?
3: Partido, rueda de prensa y recuperación. Hora de relajar piernas y también la mente, lo que hacemos aquí gracias a nuestro psicólogo. Hoy queremos saber, ¿qué puede pasar por la cabeza de un joven futbolista que quiere salirse del camino correcto? ¿Qué le lleva a un jugador a madurar a una edad tardía? ¿Puede volver a marcharse por la ruta equivocada?
4: Quinta parada, enfermería, con Felipe Yahue y Julián Bruscantini.
8: Hay ciertas personas, ciertos jugadores de fútbol que no están eh, preparados para la fama, que no están preparados para triunfar, quizás eh, cuando les llega eso en, en temprana edad no, no saben cómo manejarlo, llámese Balotelli, llámese Nasri, Boatem, etcétera. Doctor, lo veo una semana más. ¿Cómo está mi querido doctor Felipe yagua
6: pues bien, bien, estamos bien. Estos compañeros suyos, eh, ¿qué les ocurre? Dígame, dígame.
8: Nada, es que no, no termino de entender bien y me gustaría su mirada siempre con ese punto analítico, empírico, ¿por qué estos jugadores de fútbol, que quizás lo tienen todo para triunfar, hay algún momento que desconectan, que parece que, que son blanditos y que no, no llegan finalmente, ¿no?, como a, a desplegar. Es una cosa que me, me mata la curiosidad.
6: Bueno, sí, yo, yo desde fuera que los conozco un poquito, a sus compañeros los bueno, se les ha visto unas carreras eh, francamente inestables, aquello de que parecía que sí, pero luego no, y, y, y luego se vuelven a enganchar con motivaciones externas, y ahí está la clave. ¿eh? Psicológicamente uno es fuerte cuando se gobierna, cuando se gestiona desde dentro, ¿eh? y psicológicamente uno es débil, es inestable, cuando le vienen... Eh, dada la gestión desde fuera, la motivación sobre todo, ¿no? Cuando se configura algo fuera que le vuelve a enganchar, ¿sí? eh, Ejemplos de, de casos de jugadores que, que, que triunfan y que mantienen su éxito, pues bueno, los conocemos todos y suele ser por, por tener esa, esa fortaleza, ese locus de control interno.
8: Doctor, a mí se me, es que se me vienen casos a la cabeza y se me vienen dos clarísimos. Sí. Uno, Adriano, recuerda, ¿no? Aquel, el emperador, el Por del supuesto. Barça. Por supuesto. El supuesto. del Barça, perdón, el del Inter. Ese sí, que, ese sí que tenía un problema de madurez
6: clarísimo. <ríe> sí, sí, sí. Eh, siempre Siempre hay muchos jugadores díscolos, ¿no? Que tanto dentro del campo como fuera suele coincidir. ¿eh?
8: Doctor, para cerrar, si me permite, si hablamos de un caso que con 26 años bajo la persiana de su carrera que un día decidió que se había acabado porque ya había ganado todo y evidentemente le quedaba mucho para, para dar, sin dudas, el caso más paradigmático de jugador de fútbol que con 26 años decidió terminarlo todo, Ronaldinho Gaucho.
6: También dejemos la posibilidad de la elección. Puede que Ronaldinho eligiera dedicarse a otras cosas.
8: Doctor, me encanta hablar con usted, mes a mes, tener esta charlita. Así que si le parece, si usted me permite, déjeme pensar, le doy vuelta... 20 días, 30 días más otro asunto y nos vemos en la próxima sesión
6: Y hágame un favor, gobiernese desde dentro Locos internos locus interno, locus interno. locus interno.
2: Bueno, empezamos a recoger nuestras cosas o mejor dicho, básicamente las de mi camarada Sergio, que es hombre de ir cargado a todos los sitios pero antes de irnos a casa, tenemos que pasar por nuestro acogedor kiosco Ahí es donde se juntan físicamente balón y letras Porque recordemos, el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee
4: Última parada, el kiosco
3: Pues se suben ya las personas de nuestro kiosco, donde acaba de llegar el libro La inmensa minoría, de Miguel Ángel Ortiz. Tenemos ya una gran biblioteca con nuestros artículos, nuestros libros, todos ya los solo, números.
2: Ya solo nos faltan los clientes. ¿eh, eso
3: es eso. poco a poco van llegando. Tenemos también todos los números de la revista Panenca y, obviamente, Marcel, el número 59 también.
2: Eso es, la Panenca 59, que está dedicada al Real Madrid, después de que el equipo blanco, eh, dedicada con un dossier especial al Real Madrid, Después, como decía, que los blancos se proclamaran hace unos meses campeones de Europa y recientemente campeones del mundo. Partimos de una frase muy común que se dice de los blancos, así gana el Madrid, pero lo que hacemos con este dosier es buscar la explicación, el porqué futbolístico eh, que se esconde detrás de esa mística de los éxitos blancos. Eh, la revista cuenta con textos de Jorge Bustos o Enrique Ortego, entre otros Y además también, Sergio, dos entrevistas en clave, en clave blanca
3: Eso es, una de ellos a Manolín Bueno, que es el eterno suplente de, de Gento Siempre a la sombra del mítico jugador de Real Madrid Y también con otro mítico, en este caso un capitán, el que ganó la sexta Copa de Europa Pirri Y Marcel, como siempre, más allá del dossier en este caso dedicado al Real Madrid, tenemos más contenido
2: pues sí, eh, otro contenido eh, también igual de interesante, hay una entrevista a Solo Zabal, héroe del doblete en este caso con el otro equipo de la capital, el Atlético de Madrid, un texto sobre la relación eh, que tuvo en su juventud Donald Trump con el fútbol cuando estudiaba en la academia militar, o un reportaje que firma Tony Padilla sobre la historia de la mítica cabra del Colonia.
3: Marcel, antes de que el kiosquero nos siga mirando mal, nos llevamos la revista y como hemos hecho siempre la vamos a sortear.
2: Eso es. Les pedimos a los oyentes que, que estéis atentos a las redes sociales porque pronto eh, aparecerá una nueva opción mediante un concurso de haceros con esta Panenka 59. Y ahora sí es momento de dejar de hablar, de bajar la persiana de nuestro kiosco y también de dar por acabado este cuarto tour. Fin
4: del Tour.
3: Ya hemos llegado al final de la cuarta visita de Bolling Sound. A vosotros no sé, pero a mí me sigue sorprendiendo como a la primera. Volved, volved,
2: porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
0: Hace más de diez años me mandaron en la cadena cera al Ramón Sánchez Pizjuán a narrar el Sevilla Barça. Entonces yo estaba muy nervioso porque era la primera vez que lo hacía y, y estaba todo pensando en cómo se el partido, si tenía todas las notas en orden, y solo pocos segundos antes de empezar el partido pude levantar la la, la mirada de los papeles, fue en el momento en que aparecían los jugadores. Y vi el chancel de Juan lleno hasta arriba, con banderas de, de, de color rojo, con camisetas de color rojo, la gente feliz celebrando el, el título de la Copa de la UEFA, y empezaron a cantar el de, de, del arrebato. Y aquella fue una sensación absolutamente emocionante, ¿no?
4: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en iVox.com barra Un Lunes Redondo. Síguenos en Twitter arroba Bowling Sound.